0: Trwa wojna w Ukrainie, kolejny dzień, alarmy bombowe budzą obywateli tego państwa, które walczy z agresją rosyjską, a w Polsce trwa poszukiwanie odpowiedzialnych za to, że nie trzymaliśmy pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Rząd obwinia Unię, ale wniosku jeszcze nie wysłał, mimo że październik minął, mamy 2 listopada, a jak zapewniał premier, wniosek miał być do końca poprzedniego miesiąca wysłany. Skoro nie ma chleba i jest on coraz droższy, no to potrzebne są igrzyska, stąd pewnie zaproszenie dla Donalda Tuska do telewizji, czyli medium narodowego, które chciałoby tam właśnie szef Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, debatował z premierem Mateuszem Morawieckim i o tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. Gościem moim jest dr Mirosław Oczkoś, specjalista do spraw wizerunku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czym w zamyśle miałaby być taka debata, czyli debata zorganizowana w medium, które poświęca większą część swoich informacyjnych, podstawowych programów flagowych temu, żeby Donalda Tuska krytykować z Mateuszem Morawieckim. I tu chciałabym powiedzieć, byłoby to najprostsze, że TVP poświęca czas na chwalenie premiera, ale i tak nie jest, bo właśnie nie poświęca specjalnie dużo czasu na to. Jak pan to ocenia, co to za inicjatywa?
1: Już najprościej byłoby powiedzieć, że PR-owcy PiSu testują czujność pr PO, czy dadzą się złapać na prostą pułapkę. No Nie dali się złapać na prostą pułapkę, to rozumiem, że skala trudności pułapek następnych będzie większa. Ale oczywiście, tak jak pani dyrektor powiedziała, trzeba by się przyjrzeć, jaki program zapraszał. Bo program akurat dyrektora pr nie jest jakoś najbardziej po linii a przynajmniej za czasów Jawska Kurskiego TVP i w ogóle TVP Info. Forma była taka, że to żadna debata, no ale w Polsce nie mamy formy debaty, bo nikt tego nie potrafi robić. W związku z tym to też dosyć zabawnie brzmi. A w zasadzie wszystko chodziło o to, żeby te paski były później następnego dnia, że Donald Tusk stworzył, żeby wystąpić naszym cudownym premierem morawieckim. No dosyć prymitywna zagrywka, no ale rozumiem. Ale, że...
0: ale to znaczy, bo powiedział pan na początku, że to była pułapka, w którą kierowcy nie wpadli, ale skoro ten cel, czyli wyprodukowanie pasków krytykujących Tuska za tchórzostwo, został osiągnięty, to znaczy, że pułapka zadziałała. Nie, nie, bo
1: tutaj żadne rozwiązanie nie było dobre, to znaczy yy, m, trzeba było jakoś z tego wyjść, bo myślę, że nikt nie liczył, że Donald Tusk przyjdzie, no, no nie wiem, no może ktoś miał jakiś taki y, szalony pomysł, ale mogę podać y, parę argumentów, na których y, y, było wiadomo, że nie pójdzie, powiedzmy. Tutaj analogia do Trzaskowskiego jest nietrafiona, bo wtedy było dwóch kandydatów na prezydenta, a tu jest premier i ewentualnie lider opozycji, czyli nie ma w ogóle przełożenia żadnego bo pan premier nie jest liderem partii rządzących, które są jeszcze. W związku z tym no, wykorzystano, co, do, co się dało. No, dało się przyczepić kolejną łatkę do, do Donalda Tuska, ale ja myślę, że ta ściana z napisem Donald Tusk jest już pełna. Tam się nie da dokleić już następnych rzeczy. A te, które są doklejane, spadają. Trzeba byłoby zerwać to, co jest i dokleić coś oczywiście takiego, co by spadało, e, e, spadały buty z nóg. Z wrażenia. W związku z tym, no, ja myślę, że też to jest taki jakiś ruch, może być następna możliwość, że no tak i tak jest profesjonalizm, jaki jest profesjonalizm. Tyle potrafią zrobić na biegu, na prędce ludzie z TV Info.
0: Moja babcia mówiła o takich sytuacjach, kiedy są dwa złe wyjścia z sytuacji, że włożył dziób, wyjął nogi, potem włożył nogi, wyjął dziób. I trochę to tak wygląda z odpowiedzią na tego typu propozycje, ale to wcale nie znaczy, że Polsce nie jest potrzebna debata, w tym także taka trochę powiedzmy teatralna, szałmańska, czyli bardzo ważnych polityków, którzy się pojedynkują, którym zadawane są pytania albo oni sobie nawzajem zadają te pytania, a my jesteśmy ubodzy w taką formę komunikacji.
1: No niestety tak. To się zaczęło od narzekania. Ja to jestem pierwszym narzekającym od tak zwanych debat prezydenckich, no ja nawet już nie sięgam do Stanów Zjednoczonych, bo to jest za wysokie progi ale powinno gdzieś być to obligatoryjne, że jeżeli kandydujesz na jakiś urząd to będziesz tam w perspektywie nie wiem, 10, 15, 50 lat, jeżeli byś chciał sobie jakoś tam rozpisać, musisz zadebatować no ale debata polega na tym, że się wymienia myśli że się coś dzieje, że nie wiem transmitują wszystkie telewizje na przykład albo udostępniają sygnał u nas zawsze jest jakiś rodzaj debaty. politycy uciekają, ja tylko przypomnę że tutaj też wizerunkowo jest w topa, ponieważ kilkanaście lat temu, kiedy był proszony o debatę Jarosław Kaczyński z Donaldem Tuskiem, to powiedział, że on z zastępcami nie będzie dyskutował, tylko chciałby Kwaśniewskiego. No i tu też można było powiedzieć, że no, po co dyskutować z zastępcą pana prezesa Kaczyńskiego, niech stanie prezes Kaczyński. Rzeczywiście z wielu punktów widzenia, Byłaby to ciekawa sytuacja. Pan prezes jeździ po Polsce, jest rozgrzany, jest zbriefowany, mówiąc brzydko, jest na biegu, no to może by rzeczywiście dwóch liderów opozycji, jeden też nie jest funkcyjny, drugi też nie jest funkcyjny, stanę od takiej debaty, łącznie z tak jak mówię, przez wszystkie telewizje, czy kto tam chciał. I to mogłoby być ciekawe. Ale po
0: co? Po co? Pytanie jest. Powiedziała właśnie. Po to, żeby rzeczywiście się ze sobą komunikowali, czy po to, żeby mówili do swoich grup elektoratu, czy po to, żeby usiłowali sobie dokleić kolejne, kolejne łatki, jaka jest funkcja tego typu debaty, czyli takiego pojedynku, jeden na jeden, no wiadomo, bardzo wiele osób usiądzie przed telewizorem, ale tak naprawdę, o co tu chodzi, jaki jest cel, jaki mógłby być cel?
1: Przede wszystkim byłaby bezpośrednia konfrontacja poglądów. Ludzie, którzy oglądają tylko na przykład profesora Kaczyńskiego, no to oglądają tylko jakieś negatywne wstawki Donalda Tuska. Ci, co oglądają tylko Donalda Tuska, to oglądają negatywne wstawki z prezesa Kaczyńskiego, a tu można byłoby na żywo zobaczyć, jak jeden i drugi się komunikuje, jak, jaką ma wizję y, y, poza śmieszkami, chichotkami hi, hi, różnymi, y, y, poważne jakieś tematy, a jest dużo, bardzo dużo poważnych tematów, chyba od 80 roku aż tyle nie było, w związku z tym, jeżeli tak politycy y, 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 chcą tych igrzysk, y, no bo to są zawsze jakieś igrzyska, dlatego się, to się nie uniknie, ale dobrze surowane pytania i pilnowanie odpowiedzi na pytania, dałaby nam też jakieś myślenie, czy jeden czy drugi lider daje radę na przykład, tak? albo czy, czy w bezpośrednim kontakcie jest w stanie wytłumaczyć, o co mu tak naprawdę chodzi, albo jaką ma wizję Polski. No może ja za daleko już wymagam, ale temu służą debaty. Poza tym oczywiście całą toczką rodzaju zapasów w kisielu, czy tam przepychanek i, i słownych utarczek, no to też w współczesnym świecie komunikowanie się jedno jest z ważniejszych funkcji, jakie powinien posiadać polityk. Jeżeli komunikuje się przez sztab, który wymyśla mu jakieś sztuczne rzeczy, ja teraz nie mówię o żadnym z tych dwóch konkretnie, tylko w ogóle, no to my nie wiemy, czy to jest to, czy to jest wymyślone, czy pan premier Morawiecki był, nie wiem, trzy lata temu był inny, a teraz jest zupełnie inny, czy on taki jest, bo tak się przespał i mu się tam pozmieniało, czy został wytrenowany, no to są wszystko rzeczy, które dają szansę zobaczyć trochę przynajmniej, bo to zawsze można się schować, jak ten dany polityk, jeden, który teraz zarządza całą Polską, a drugi, który chce go strącić z piedestału, jak się komunikują ze społeczeństwem.
0: No dobrze, ale wydaje mi się, że nawet jeżeli jeden drugiego się trochę obawia, wydaje mi się, że ten, który ma więcej do stracenia, Teraz to Jarosław Kaczyński, bo on ma do stracenia pozycję lidera partii rządzącej, to jednak coś ich łączy. Czyli taka debata dzieli po raz kolejny na nowo scenę polityczną na pół. Jest dwóch liderów, poza nimi nie ma nikogo. Czy, to, czy możemy się spodziewać, że ten podział, mimo że do takiej debaty nie doszło, będzie taką główną osią nadchodzącej kampanii, będą się starali... Tusk i Kaczyński ustawić tak scenę polityczną?
1: To, tak trochę to wygląda. To znaczy Z jednej strony na pewno więcej do stracenia ma Kaczyński, bo ma do stracenia władzę, a więcej do zyskania ma Tusk, bo poza zyskaniem władzy to też takie odbudowanie reputacji, że no jednak jest cały czas w akcji, wie o co chodzi, jest najlepszym polskim opozycyjnym politykiem, bo to na razie wszystko jest no, w sondażach. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Ten podział był kiedyś bardzo wygodny, a w tej chwili on by był wygodniejszy mimo wszystko, ja uważam, dla Donalda Tuska i Platformy. Gdyby dało się wyciąć wszystkie, na ile się da oczywiście, wyciąć partie opozycyjne, czyli zmarginalizować, żeby musiały przystąpić do jednej listy. Natomiast myślę, że Rosjał Kaczyński nie byłby zadowolony, gdyby byłoby jeden na jeden. No oczywiście osobiście pewnie tak, bo tam są, no i pamiętajmy o tym, to są urazy osobiste. W polityce to jest bardzo ważna rzecz i to w dowolnym demokracji na świecie urazy osobiste są często motorem napędowym wszelakich działań, nawet irracjonalnych, to jest kwestia osobowości tych polityków. Natomiast jeżeli y, 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 opozycja ma być rzeczywiście rozbita, to ja bym nawet na miejsce Jacek Kaczyńskiego zagrał na stworzenie nowego ugrupowania nie wiem, w lutym, w, w marcu, zbieranego z tych, którzy nie są w żadnej takiej większej frakcji, która odciągnie te, te głosy, bo pamiętajmy, zrobił to Kukiz, zrobiła to Nowoczesna, to było kilka, kilka nawet nie mówię, czy kilkanaście, no 10 miesięcy przed wyborami i tak jak Nowoczesna zabrała ewidentnie głosy platform, Platformie, tak Kukiz też namieszał w różnych miejscach, także może się pojawić jedna partia, czyli ta, ta polaryzacja nie do końca działa równomiernie, tak kiedyś było bo, bo mieli... Jarosław Kaczyński jest dominatorem na, na prawej stronie sceny politycznej. Tam niewiele się może urodzić, no może mu się zerwać, mówiąc kolokwialnie ze smyczy, Zbigniew Ziobro. No ale Zbigniew Ziobro też musi kalkulować, że jak pójdzie sam, czy z tego 0,7 zrobi się, nie wiem, 2,7, czy to jest w ogóle gra warta śmieczki. Tak
0: to już... Myślę, że on to już dość dobrze skalkulował i raczej stara się zjeść większy kawałek tego wielkiego tortu niż piec swoje małe ciasteczko w tych, w tych wyborach. Chciałabym jeszcze poprosić Pana o diagnozę tej sytuacji, bo medialnie Solidarna Polska, Zbigniew Ziobro i inni liderzy Solidarnej Polski, no chyba na czele w tej chwili z Januszem Kowalskim, który jest niesłychanie medialnym wiceministrem, oni znaczą o wiele więcej niż ich realne znaczenie, właściwie nierealne, sondażowe znaczenie w tych prognozach, które mamy, a jednocześnie jednak dysponują w tej chwili dość poważną siłą parlamentarną 20, 20 szabel. Jak można w, w takim razie określić wagę tego ugrupowania dla całego układu politycznego?
1: To jest trochę tak jak z armią rosyjską przed wejściem, przed agresją na Ukrainę że dopóki się nie stanie coś, to nie będziemy wiedzieli. To poruszamy się w sferze teatru politycznego. Sejda Polska jest dobrze zorganizowana medialnie. Jest to, tworzą jedną drużynę, popierają się nawzajem. Widać, że, że jeden, drugiego, jeden powie, drugi powtarza. E, mają jakieś wsparcie, e, ewidentnie no, może żony, wypadają lepiej, po prostu wypadają lepiej, a szczególnie dla radykalnych członków prawej strony sceny politycznej. I mówią, no właśnie, ci trzymają ideały. Natomiast może się okazać, że tak jak w cztery dni miała Rosja zająć przynajmniej połowę Ukrainy, jakby doszło do konfrontacji wyborczej, no to te szable mogłyby być albo wyszczerbione, albo nie wychodzące z pochwy, albo po prostu złamane. To, to dobrze się krzyczy kiedyś z daleka i o, ja Ci pokażę. I jak ktoś przychodzi bliżej, mówi, to ja nic nie mówiłem. To, to jest ten słynny motylek na tej sztandze. Oni na razie są motylkiem na sztandze, bo jak odlecimy, to Wam się to wszystko zawali, bo równoważymy to. Natomiast to nie jest powiedziane, że tak musi być. Dlatego, że trwają różne rozmowy, chociażby Marek Sawicki jest częstym gościem polityków PiSu, czyli jakaś część PSL-u być może tęskni jednak do, do foteli rządowych w takiej czy innej konfiguracji. A Jarosław Kaczyński, jak nam pokazał przez całe tutaj swoje życie no, po 89 roku, jest w stanie pójść na każdą dowolną koalicję, no, nie wiem, chociażby z panem Leperem, co wydawało się kompletnie niemożliwe. W związku z tym to jest jedno z ciekawszych czasów, chociaż nie wiem, czy dobrze, że takie jest akurat, w których żyjemy, jeżeli chodzi o politykę.
0: Chińskie to, przekleństwo.
1: To jest przekleństwo jednak mimo wszystko, ponieważ będzie to będziemy świadkami brutalnej walki o władzę i będziemy też niestety narzędziami w tej walce.
0: Na koniec chciałam zapytać o sprawę bieżącą też od strony wizerunkowej. Sygnały dochodzą z obozu rządowego, że Prawo i Sprawiedliwość myśli o resecie w stosunkach z Unią Europejską. No Co to znaczy reset? To oznacza koń, kolejne zmiany prawne i zmianę także praktyki traktowania sędziów, którzy, którzy są przywracani do pracy lub nie są przywracani do pracy. Krótko mówiąc wymaga to zmiany, także zmiany retoryki, która już się chyba rozpoczęła, jak się nieoficjalnie Rzeczpospolita dowiedziała. Być może będzie nowy projekt, na przykład zgłoszony właśnie przez PSL. Tak, żeby można było ładniej sprzedać to, że na przykład Zbigniew Ziobro nie głosuje, za to część opozycji, owszem, i oto jest uchwalona zmiana. Chciałam zapytać, czy sądzi Pan, że Taką, taką zmianę po tych wszystkich epitetach, których się Unia Europejska nasłuchała, choćby podczas spotkań prezesa w terenie, czy po tym wszystkim to jest, mówiąc kolokwialnie, dołyknięcia, do przyjęcia dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości?
1: O, to jeżeli chodzi o wyborców Prawa i Sprawiedliwości, to no, ja, ja mam swoją na to nazwę i to nie jest nazwa naprawdę y, negatywna. To są wyznawcy. Pisma, duży, duży komfort, że posiada największą grupę wyznawców, bo każda partia ma jakąś grupę wyznawców, a nie wyborców tylko i wyłącznie. Pisma, bardzo dużą grupę wyznawców. I oni są w stanie, mówiąc kolekcjonalnie, ueknąć wszystko, to o czym pani powiedziała, ponieważ to się da opakować naprawdę w różne rzeczy, począwszy od tego, że można wymienić premiera tego niedobrego bankstera. Ja sobie to jestem w stanie wyobrazić bez problemu. I myślę, że premier Morawiecki jest raczej już Zombi politycznym I czekamy na moment, kiedy będzie można go wykorzystać już tak do czegoś, bo premier Morawiecki stracił wszelkie możliwości jest nieprzydatny w tej chwili. W Unii niczego nie załatwi, a w, a w elektoracie Prawa Sprawiedliwości i w ogóle wśród Polaków ma najniższy wynik w historii, jeżeli chodzi o ocenę rządu. W związku z tym absolutnie Jarosław Kaczyński może tu zrobić mnóstwo rzeczy. Da się to wprowadzić na miękko tytułem na coś się godzimy, na coś nie. Na coś się zgodziliśmy, a na to się nie zgodziliśmy, docisnęliśmy ich. Z tym kursem jest tak, że no nie wiem, no, wiceministrem został pan Bularczyk na przykład. No
0: to, to nie oznacza ocieplenia.
1: Właśnie dochodzi, że, że może to najpierw oziębimy o 5 stopni, a później ocieplimy o 2. I to trochę to jest tak, jak pani mówiła o tych nogach i dziobie, to jest też takie powiedzenie, że stan taki przy, do przyjęcia dla wyborców to kiedy nogi są w piekarniku, a głowa w zamrażarce, albo odwrotnie. No i to jesteśmy robieni w tego medialnego konia. Natomiast wszystko można powiedzieć, wszystko można zakomunikować, ponieważ Polacy jak do tej pory nie wystawiali czerwonej kartki czy żółtej kartki politykom, którzy mówiąc delikatnie mijali się z prawdą, ale też tym, którzy kłamali bezpośredniej politycy też testują ile można tego zrobić. A ponieważ to się da teraz zrobić, jest wojna za granicą, no ceny są takie, jakie są i tutaj myślę, że partia rządząca może nie mieć wyboru, bo tych pieniędzy się nie da dodrukować więcej. W związku z tym, patrząc na Wiktora Orbana, a jednak jest jakimś tam wyznacznikiem, no to Wiktor Orban już fantastycznie zaczął kręcić te piruety, czardasze i podwójne tulupy z poczwórnym flippem, żeby te pieniądze jednak dostać. No to wychodzimy trochę jako państwo, jako rząd prawicy na frajerów, że są pieniądze, a my po prostu ich nie bierzemy, no bo nie wiemy jak to zrobić.
0: Zobaczymy w takim razie, na ile to ocieplenie stanie się faktem i będą jakieś inicjatywy, a wizja głowy w zamrżalniku i nóg w piekarniku jako wyborczynie bardzo mnie przestraszyła. Niemniej dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję sobie. gościem
0: był specjalista do spraw wizerunku politycznego dr Mirosław Oczkoś. Do zobaczenia.